Att ta vare på varandra är er nog av det viktigaste vi kan göra, men vi kan inte leva av det, skrev den bästa chefsekonom Kerstin Haugland i en kronik i mitten av januari i år. Så vad kan vi göra för att upprätthålla en norsk exportsektor av betydelig störelse och sikre AS Norge sitt välståndsnivå i många år framöver? Det ska vi diskutera idag. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och i dagens episode har jag fått besök av Knut Sunde fra Norsk Industri. Välkommen tillbaka i studio Knut. Tack så. du var här så kom du eh, rätt fra Grönland. Er det like spennende destination du kommer fra nå? Nej, jeg kommer fra møte med 500 toppledere i går, i vår egen, vår egen hule, så det er litt bedre, litt varmere. Ja. Da regner jeg med at du har med mye spennende til oss i dag. Ved siden av deg så står min gode kollega Kjersti Haugland, som sagt, chefekonom her i DNB Markets. Hej Kjersti! Hej Marius! Du mener, Kjersti, at 2019 trolig blir det siste året med oljeboom i Norge. Hva sker nå? Ja, nå, skjer, nå er vi inne i den perioden der vi for alvor kommer til å merke at oljenæringen ikke gir oss disse voldsomme løfter som vi har opplevd i de to tiårene vi har bak oss. För 2019 blev ett väldigt gott år för norsk ekonomi. Oljeinvesteringarna växte med nästan 15 % i år så flatade detta här ut och nu är er det duka för nedgång på lite längre sikt då. Det är er ju sånt att olja försvinner över natten eller gassen försvinner över natten som en viktig näring för norsk ekonomi men som andel av norsk ekonomi så blir det mindre och det betyder nya normaler för ekonomisk växt lönsväxt, intäktsväxt, boligprisväxt och så vidare och den normalen är er lägre än för. När den kraftiga oljemotorn avtar vad er som ska ta över då? Nej, det är er ju det som är er frågestället. Ja, det ska gott göras och ersätta olja och gas som er den kraftiga motorn som han har varit för det olja och gas börjar på en superprofit och har har en speciellt stark inverkning på ekonomin som man kan inte förvänta och finna en näring produkt som kommer till att ersätta olja och gas. Det är er därför vi måste vända oss till nya normaler, men så ska vi ju omställa oss då. Så vi ska ju alltså denna näring kommer att bli mindre som andel av ekonomin och andra näringar kommer att bli större som andel av ekonomin. Mm. I den kroniken som jag refererade till inledningsvis som står på tryck i dagens näringsliv för ikke så länge sedan så skriver du detta här att vi kan ikke leve av att ta vare på varandra. Vad er det du mener med detta? Det mener är att det är er något som har pekat på det att oljenedgången då, solnedgångsperioden i norsk olja kommer på ett gunstigt tidspunkt fördi att nå kommer äldrebølgen och det kräver att den tränger många händer inför hälsa och omsorg ännu fler än för så därför så är er det inte problem att det försvinner arbetsplatser i petroleumsrelaterade näringar fördi det nettop växte fram ett väldigt ökt behov i nettop dessa näringarna och det jag vill peka på då är er att ja det blir ett stadigt ökande behov för såna arbetsplatser arbeids- folk som jobbar där men det är er farligt om vi tänker att vi bara ska ta folk fra en väldigt lönsam exportnäring och putta dig in i denna skärmnäring och eh och sånsett då 
alltså konsekvensen av en sån ensidig omställning och ta folk från konkurrensutsatt till skärmad sektor kommer att vara att man kan riskera att gå på en stadig ökande obalans i ekonomin i form av att man då får ett gap i de valutainkomsterna med behöver och de valutainkomsterna med får in. Mm. Og dette her, det må vi jo selvfølgelig prøve å unngå, så får vi eh, diskutere hvordan etter hvert med Knut. Først altså, dere i norsk industri, dere la også frem en eh, rapport eh, nå nettopp. Dere har fått tilbakemeldinger fra flere hundre av eh, medlemsbedriftene. Hva er det de forteller? Ja, de forteller om et år i 2020 med eh, lite vekst, eh, overraskende faktisk bra eksportvekst, eh, flat sysselsetting og nedgang i innleie. Dette fordi en del av de oljeprosjektene som blev kastet på i 2019, de avtar i 2020. Og når får alt for mye å gjøre på veldig kort sikt, så må de leie mye folk, og så går det lite over. Men Kjersti har jo rett i at det langsiktige bildet mot olje og gass er jo avtagende, i hvert fall fra med neste år. Så vår rolle er jo da, vi bare konstaterer at oljeselskapene som sådan vil få mindre å gjøre, og inntekten til statskassa blir mindre. Det vi er opptatt av, som, som har leverandørindustrien hos oss, at vi får brukt den oljekompetansen som er oppearbeidet gjennom mange tiår inn mot nye områder. Som for eksempel vindkraft. Ja, som vi allerede ser. Du får, du får gradvis får den inn mot øh, havvind, som jo i dag er en, kommer, en kommersielt marked på 350 milliarder i året, og sterkt stigende. Så at øh, hvis vi kombinerer det med litt havvindparker utenfor Norge, hvor det blåser helt ekstremt godt, og, og med litt andre forutsetninger til stede, så kan i hvert fall den leverandørindustrien gå in i det markedet i større grad enn i dag. Vi ser også en oppdrettsnæring som sliter litt med, med lus og rømming og alt sånt, og som må litt lenger ut på havet. Og da bygger man litt større strukturer, og der allerede er jo de største aktørene i leverandørindustrien på vei inn. Så det er jo en spennende trekk i årene fremover, det er å få den store leverandørindustrien som bare har bygd i olje og gass, og gradvis få et far par flere ben å stå på. Mm. Men vindmøller i seg selv er vel ikke nok? Altså, hva for noe mer er nok? Altså, for statskassa betyr det jo ikke noe særlig. Men for leverandørindustrien vil hvert nytt marked man legger under sig og får brukt dette videre, er bra for hele kongeriket. Og det gir en litt større robusthet hvis man får en 3, 4, 5, 6 markeder etter hvert, og ikke bare ha et som går opp og ned. Og det er den gradvise utviklingen av leverandørindustrien som vi ser for oss i årene fremover, og som ikke kommer av seg selv. Det kräver litt samspill med de andre næringene, og iblant så kräver at myndigheten også er litt inne og er litt opps på, på hvordan dette skal utvikle sig med litt teknologisatsing, og vi må ha noe CCS-satsing også for å få ned utslippene i oljesektoren, og det i seg selv er også en verdiskapingselement rundt dette. Og vi har dette lar seg applisere og eksportere på. Men har vi et bra utgangspunkt? Jeg mener vi har et underkommunisert bra utgangspunkt, men det er krevende processer. CCS kommer ikke av sig selv, havvindparker kommer i hvert fall ikke av sig selv, selv om det internasjonalt går som hakka møkk. Og det å få oppdrettsnæringen ut i de store havene og ut fra fjordene, det, det, må, det må lokkes frem. Der er myndigheten allerede i gang, men her er det så veldig mange som har andre meninger, og man skal jo skatte den næringen i hjelp i mellomtiden, sånn at Dette kommer ikke av seg selv, men vi har ganske gode runder med både myndighetene og opposisjonen rundt dette og analyser rundt dette. Men god tid har vi, ja. Dette skulle vel helst vært gjort i går. Ja, men altså, det er ikke så adundas, selv om det ikke kommer noen nye Sverigedrupp, så er nivået på oljeinvesteringer i 21, 22 og 3, 23 oppsiktsvekkende høyt i forhold til liksom sånn en krisemaks for noen år siden. Fordi det kommer veldig mange sånne såkalte mindre utbygginger, 
Og det vil si 6, 7, 8 milliarder kroner hver, og det er i seg selv, hadde vært på fastlandet, hadde vært gigautbygging, men det er en sånn tieback i oljeindustrien, den er liten. Men da er det andre aktører i leverandørindustrien, for det er Subsea som kommer inn, og det er, ikke, det er ikke de store aktørene. Sånn at nivåmessig er ikke Nordsjøen død, for å si det sånn. Det, bare er, det er litt restrukturering på hvilken del av leverandørindustrien som kommer inn, Og så får vi se da, det kan alltid finnes noe, men det er, det er mye støy rundt oljen, det, vil, det må de bare finne seg. Kjersti, du nikker, har Knut rett, eller er han i overkant optimistisk her? Nei, jeg synes det, han, jeg deler helt det synet han har på norsk, på utviklingen. Som sagt, det er olje og gass kommer til å være med oss i ti år fremover som en veldig viktig etterspørselsfaktor i norsk økonomi. Det er ikke sånn at dette har forsvinnet over natta, det er bare det at det ser ut som en byxa upp i aktivitet och att den då kommer upp till väldigt höga andelar av norsk ekonomi det det, er det som nå är er i nedgång och selvfølgelig så är er det många andra marknader som leverantörindustrin och andra näringar i framöver ska rätta sig mot så mitt poäng med de nya normalerna är er ju det att och det tror jag Knut är er enig med mig i att det vill inte ge den samma voldsamma motorn in i norsk ekonomi som helhet via statsbudgetene för exempel som som det det har gjort de sista 10 år de sista 20 år. Mm. Omstillingen kommer til å koste er en ting dere påpeker i rapporten, hvis jeg har forstått det riktig, og dere oppfordrer blant annet til et ekstremt nøkternt lønnsoppgjør i år, gjør ikke? Det pleier jo stort sett arbeidsgiverne å be om dem. Så nei, men det er klart at siden, siden det smalt i oljesektoren i 2014, så, så var det litt sånn wake-up call for å prøve å tenke litt på at vi er, vi er på nivåer som er så hinsides over konkurrentpartnere at vi, dette kan ikke fortsette. Og efter det var det lite reality check i par år och nu är er vi ner på sån nivåer som i alla fall hvor vi ikke avviker voldsomt fra handelspartnerna som på årlig basis. Och så har ju krona rullet i riktig väg så att vi nivåmässigt som har kommit mer mer i rute med omvärlden. Och så har ju inflationsmålet blivit nedjusterat och det är er en pedagogisk jobb som vi nerdene må få lite längre ut. Fordi for en vanlig man i gata så er det rimelig et fett om, om det er lønnsstigning på 4% og inflation på 3%, eller lønnsstigning på 3% og inflation på 2%. Men mange hauser opp den nedgangen i lønninger uten å se på hva reallønn er. Og så har vi både i 2016 og 2018 haft litt uflaks ved at inflationen har blitt høyere enn vi trodde, sånn at reallønnen har blitt veldig liten i de årene. Og, og det sauses veldig sammen. Det är er ett pedagogiskt problem som vi bara må leva med. Men men lönsutvecklingen är er, är er mer normaliserad allerede. Og det är er en ganska god förståelse mellan parterna på att at vi kan ikke, vi kan ikke ta på detta nu. Kjersti, er du enig med Knut att moderat lönsväxt är er viktig för att klara omställningen och är er det det dere lägger till grund? Ja, det är er det vi lägger till grund och här skiljer med oss oss från bland annat finansdepartementet som eh, tror att lönsväxten ska stiga en del nå framöver. Eh, Mä tror tvärt emot att toppen är er nådd i år eh, med en lönsväxt på 3,4 ursäkta i fjor med en lönsväxt på 3,4 procent anslår med då. Nu tror vi egentligen mer att lönsväxten kommer att avta lite ner mot 3 procent istället för att stiga vidare som då bland annat statistisk centralbyrå och finansdepartementet många anslår. Så men er nog mer på knut i linje här om att moderation är er kommit för att bli och att parterna i arbetslivet har förstått detta. 
vi kan bara säga si Det är er ju det enig då. Ja, men alltså nu har pratat vi en del samman då. Så men det är er ju så pinligt att när jag är er nere i SSB och finansbolagen och Norges Bank så frågar jag ju där har bommat vart enstå de sista fem åren på lönsanslag är er det inte på tid att liksom ha en lite sån reality check. Ja, vad säger de då? Ja, det är er lite flaut och så säger ja men modellen vår gör att varje gång det blir lite strammare i arbetsmarknaden så ska lönningen upp. Ja, men det är er inte sån längre. Har du lärt mig det? Är inte sån längre. Och så og så blir det lite sån kikare i alla riktningar. Man måste förhålla det till hur det är. Er. Och i Norges Bank så skönjer de för så vidt det för de har regionala nätverket. Och då ser de ju att hmm, det är er vi sån där. Så de börjar att styra lite mer mot regionala nätverk och lite mindre mot de där fördömade modellerna sina. Det vill säga si överstyra modellerna. I alla fall ledelse i Norges Bank är er införstått med det. Så sitter någon nere där och puncher och håller på då. Så men sån är er livet. Har märkt det att Norges Bank har börjat att ta detta mer och mer in över sig och kommit mer nete det synes som jag har haft en god stund då och säkert norsk industri har gått med att moderationen er kommer för att bli och att själv om det är er gode tider i norsk ekonomi och låg arbetsledighet så slår det inte ut i eh, den gamla typen lönsväxt. Du vet vad du gjorde något nytt? Nu gjorde du den ene tingen du lovet du ikke skulle gjøre mens vi hadde opptak. Ja, ja, ja. Du slo i bordet. Ja, ja, ja. Det var før, i hvert fall. Nei da, men det er som sagt, inflasjonsmålet er justert ned. Det er bare vi nerdene som skjønner. Så dette her må bare forklares. Det er jo, det som nå fremstår som moderation, er ikke egentlig moderation, Det er en normal lønnsvekst. Og antageligvis i normalår en normal reallønnsvekst. Så disse, de årene med ekstrem reallønnsvekst, det er historie. Nu er vi med sånn som andre land som har litt normal reallønnsvekst, med mindre vi får en sånn ketchup-effekt med litt ekstra inflation, som vi av og til får, og som vi ikke helt greier å, å planlegge oss ut av. Bare å forberede seg på å bli helt vanlig, ja, jeg tror. ganske vanlig med en steinrik konto utlandet. Mm. Kjersti, under et innlegg på den B-konferansen på starten av året, så snakket du om at et av norsk industris fortrinn er at vi har forholdsvis billig høyt utdannet arbeidskraft, men at arbeidskraften med lavere formell kompetanse er relativt sett dyr. Kan du si litt hva du mener med det, og hvordan dette her er et fortrinn? Ja, det høres kanskje litt rart ut. Eller det er kanskje lett å forstå at det er flott for norsk industri å ha tilgang til folk med høy utdannelse til en ganske billig penge relativt sett i forhold til det som er tilfellet i utlandet. Så den er kanskje litt lett å forstå. Samtidig så har, altså dette er jo resultat av vår sammenpresset lønnsstruktur, som gjør at det er en ganske høy grad av likhet i det norske samfunnet. Og det kan jo være et god i seg selv, men i hvert fall jeg, ikke minst på den politiske fronten, at ikke konfliktnivået blir så høyt. Men så er det også det at når man har veldig högt priser, lågt utdannad arbetskraft så betyder det att bedriftene får väldigt starka incitiver till att utveckla teknologiska lösningar för att finna mer effektiva måter att göra ting på. Hvis en däremot har tillgång till väldigt billig arbetskraft så blir det lätt att bara liksom ta in lite fler flera av den arbetskraft och i stan för att på pönska på en ny måte att göra det på som kanske då innehåller digitalisering och den slags. Så, så det är er faktiskt också något som vi kan bruka till vår fördel och som har fört det till tider för exempel att Norge har haft en väldigt stark utveckling i produktiviteten särskilt på 90-talet i varuhandeln i finansnäringen där er dessa faktorerna har nog varit en av de som har för har varit bakgrunden till att man har nettop klart och komma så högt upp på digitaliseringen. Mm. Och Knut Dere har ju sammen med närings- och fiskeridepartementet bestilt en studie hvor Sintef har sett på hvordan den norske arbeidsmodellen er et fortrinn for digitalisering i praksis. 
Ja, nei, nei. Du sier litt hvordan den er det. Så bare starte med at frontfaget åpenbart har den effekten, sånn at ja, mens amerikanerne bare fyller på noen millioner meksikanere i bånd, og ikke gjør noe på teknologiutvikling og effektivisering og robotisering og det hele, så kan ikke vi det, av ulike årsaker, og egentlig er det like reit. Og så er teknologiaksepten veldig stor i Norge, og forholdene ligger godt til rette. Så det som det vi har studert, og som Sintef-rapporten er, er bevis på, det er... 33 bedrifter som har gått väldigt langt på digitalisering, intervjuet operatører, produktionsledere, tillitsvalgte, toppledere og så videre, teknologidirektører, om hvordan dette funker i praksis, og hvordan man har gått frem og, og gode og dårlige erfaringer. Og da konstaterer man at uh, norske bedrifter er utrolig flinke til å la folk få leke med teknologi over litt tid. Uh, det gir teknologi accept, og det, gir, det gjør at de store beslutningene om teknologisatsing, de de ser på en måte som folk er komfortabel med, og sånn at du treffer, ikke tar liksom store beslutninger og noen skal på kurs, men du tester litt sånn småskala, også helt på operatørnivå, holde på med 3D-printing og VR-briller og alt sånt over litt tid, og finne ut at det er sånn vi vil ha det, ikke sånn. Og så frigjør man for så vidt litt arbeidskraft, men, men de som jobber der, de får det mye morsommere, og, og de blir mer produktive. Og det er ikke den, på robotisering er det mer sånn ren frigjøring, ikke noe mer, på digitalisering er det frigjøring og økt kompetansinnhold og litt omorganisering som må komme i kjølvannet av det, ettersom du legger operasjoner inn i teknologien. Det er jo her i DNB også. Mm-hmm. Og, og dermed så, og rapporten er utrolig fascinerende. Den viser bare at dette fungerer som bare pocket. Det går veldig bra, og det er ros fra operatørene på hvordan det håndteres. Og den smadra lønnsskalaen og litt sånn flate strukturer er veldig velegnet for digitalisering i praksis. Da er vi ned fra sånn vås på digital oppi skynivå og bla bla bla, ned på helt hverdagsdigitalisering med, med tilhørende omstilling. Og dette er industrien god på. Og det er en solid forskningsmessig dokumentation på noen hundre sider. Så det er bare å lese. Vær så god. i norsk industri spår da at industrien jevnt over vi har en omsetningsvekst på 2-3%, riktig? Ja. ja. En eksportvekst på cirka 7%, og så kaller dere det for nøktern optimisme, men hvis vi ser på risikofaktorene som vi ikke har snakket så mye om, hva er de? Ja, risikofaktorene er nok de samme som dere påpeker. Det er noen sånne galmatiaser internasjonalt som kan forårsake ekstremt mye De samme vi snakket om når du var her for et halvt ja, år siden. Ja, det er først den myten om at Brexit er over. Det er jo bare tull. Brexit kommer nå så det smeller. Brittene får forhandlingsmandat i mars og må være ferdig i august. Og de har jo ikke fillersjans. Vi skal lage en avtale litt sånn som kanalerne, og de har brukt syv år. Brittene skal rive ned en avtale og bygge den opp på nytt, mens kanalerne skal bygge den opp fra bunnen, og det er faktisk lettere. Så de vil gärna ha i pose og sex og rive ned en sånn avtale. Det kommer ikke til å gå på 4-5 måneder. Men har ikke all brexit-frykt viset tilnærmet ubegrunnet så langt? Ja, men vi er jo ikke i gang. Det er bare prat. I mellomtiden går livet videre. Det er først når det kommer en brexit at du får effekt. Sånn at um, Boris Johnson, enten må han bløffe og finne på noe tull, og vi vet at han har en del tull på gang, eller så må han bare krype til korset og be om mer tid. For de har jo ikke forhandlingsfolk. De har de siste 40 årene tatt bort alt som heter handelskompetanse. Så de må først bygge opp kompetanse, så skal de lage en avtale. Og jeg har vært med på å fremforhandle EØS-avtalen på et bitte litt område. Mind you, det er et helvedes jobb. Jeg var oppe i regjeringen sikkert ti ganger bare det bitte lille området jeg var på, på statsstøtte. 
Så, så han ska lycka till med att sända den här var britter ner som bara ska framföra en avtal som man ska banka igenom. Det där går ikke. Så det är er i alla fall helt säkert det blir og, og, mer kaos på Brexit i 2020 och drama. Det betyder att det tränger sig som är realorienterat runt detta men det blir drama runt det. Men sån i ditt hode så är er detta ett et större riskfaktor än både handelskrig och bilindustrin och de utmaningarna som är er där eller? Nej, den det är er klart att handelskrig och bilindustrin är er enorm sak både för det bil är er så stor exportfaktor i den västliga världen och fördi bilkomponenter kommer från så ofattligt många land och er en sofistikerad värdekedja genom många tio år så när den brytes upp så får du mycket kraschbang så när Trump tror med det sån annan dag i öst och väst och han har ju menat det sedan 80-talet så så vi den ligger och blaffre och så är er jag enig med det när jag snickkiktade tidigt om att den avtalen USA och Kina har ingått den är er bara en sån en så länge den är er bra på nåt och är er stora huller och den den kommer till att bli brutt en en, en skör vapenvilje ah, ja den er däcke vapenvilje gång det är er nu det är er nu papper runt och så får vi se så det är er klart att det vill ligga här och vi vi vill när det passar Trump så kommer det nå utspel i förhåll till valget och det så detta här måste vi bara leva med och det betyder att det är er stor risiko på internationalisering och utetablering genom i alla fall hela 2020 och säkert ett par år till. Mm. Och detta är er ju de samma faktorerna som uh, du och det också ser på uh, Kerstin men uh, i tillägg till uh, handelskrigen och uh, ja Brexit och bilindustrien så i uh, rapporten som uh, det är ute med trekker också fram uh, ett gryende klimatupprör som uh, nedsidrisiko uh, för norsk ekonomi. Uh, Hvordan er det tror att klima kan virke in på den økonomiske utviklingen? Nei, altså, akkurat nu så er vi jo vittne til i den tyske bilindustrien, eh, tysk økonomi som bremser kraftig opp i løpet av fjoråret, hvordan nettopp strenge myndighetsreguleringer knyttet, knyttet til nettopp at den skal oppnå klimamålene, eh, slår in i industrien og skaper en helt tydelig nedtur. Eh, og, så det er et eksempel. Vi kan jo tenke oss da, hvis at politikerne der ute eh, bestemmer sig for å stramme enda mer til det som ligger i de planene som allerede er der, øke priserne på CO2-utslipp enda mer enn det som er planlagt, eh, og ja, kjøre på med klimatiltak, så vil jo effekten av disse tiltakene kunne virke i bägge riktningar. det är er klart att när EU-kommissionen säger att de vill bruka eller samla samman 1000 miljarder euro till klimatformål så hörs det ut som något som ska verkligen det är er ju över en tioårsperiod då. Något som verkligen kan lyfta den europeiska ekonomin, men samtidigt när du lyfter någon investeringar i de så kallade gröna näringarna då, så är er det klart att då vill ju investeringsviljan i de så kallade bruna näringarna då dämpas. Så nettoeffekten här är er väl ganska oklar och det är er också så att när priserna på varor med klimatryck, varor och tjänster med klimatryck går upp med en stark ökning i CO2-avgifter så betyder ju det att kostnaderna ökar det vill dämpa efterfrågan. Och med mindre det då står klart på alla områder ett perfekt substitut. Detta är er det gröna alternativet, det är er lika bra och det är er lika billigt. Då tar med detta. men det är er det ju inte på väldigt många områder och då vill den samla effekten på efterfrågan i på kort och mellanlång sikt bli 
ganska säkert netto negativ. Så jag menar det att vi måste lucka ögonen för det att klimatpolitiken och strängare klimatpolitiken säkert kan vara netto negativ för många land, men för Norge så vill det helt klart bli det som är er så fortsatt så tungt präga av olja och gas. Nu tror den ligger egentligen norska bedrifter an att hantera bärkraftskrav. Jeg tror vi ligger langt foran mange andre land. Vi kom med et veikart for prosessindustrien i 2016, som sa at den skulle være karbonneutral i 2044, gitt visse forutsetninger om CCS, om hydrogen og om biomasse. Da, da smilte man litt sånn skjevt her i Norge, og da vi presenterte den i EU, så lo de. Så det gikk det et par år, og nu er alle på det sporet. Jeg, som litt firkantet har sagt, for jeg sier det er mye industri i mange land i Europa som ikke har tatt klima på alvor, og som sleper beina etter sig for att unngå disruptionen, altså å bli utkonkurrert av det de egentlig selv må gjøre over tid, og heller bare fortsette å tjene penger på kort sikt. Ja, men, bry og, men kravene er tøffere i Norge. Vi, er, vi diskuterer mye mer åpent, og da oljeindustrien i Norge med Equinor og de andre nå nylig gick ut og sa at de skulle av 40 procent ned på en klimagassutslipp innen 2030, så er det ganske revolutionerende worldwide. Men dette hadde vi drøftet i flere år i Norge om hvordan vi skulle få tempo. Og sånn er det på område etter område. Jeg tror vi, vi drøfter det mye mer. Topplederne våre er, er innenforstått med at du må neddiskontere hardere klimakrav og miljøkrav, og da må du begynne å agere nå, ikke vente til de kommer, for når de kommer så kan de komme så fort at du får ikke snudd deg i tide, som Kjersti sier. Och så blir det stranded assets och där er någon som kommer att bli liggande och sprälla på ryggen. Och det den diskussionen är er inte lika hard nedöver i Europa, hvor de stora koncernerna och som tror det liksom kan sätta rambetingelsen sig. Ja, men sitter de nedöver där och tänker, ah, varför gjorde ikke det de har gjort i Norge för? Nu kommer det. Men det är er intressant att vi kommer den första vägkartan, hvor det var det var latter alltså i Bryssel. Det går ju inte. Och vi sa vi mener allvar, ja, det var liksom. Nej. Og det, det har vi kjørt etter veldig mye av investeringene i industrien nå, i 2018, 19 og 20, det, som er de tre tyngste investeringsårene efter finanskrisen. Veldig mye av det er klima- og miljøinvesteringer i prosessindustrien, som tar høyde for neddiskonterer nye krav. Og det er kundekrav, investorkrav og myndighetskrav. Kall det hva du vil, det sauses inn i hverandre. Og det viser vi også til rapporten, hvordan bærekraftselementen nå kommer sigen inn, Lite ulikt, de ulike bedriftene, men, men man trenger jo ikke å være Einstein for å skjønne at, at den der Greta-trenden bare kommer. Alle vi som er unge, vi skjønner jo det. Hvis vi ikke skjønner det selv, så er det bare å stikke ut på gata. Er, så blir det. Og det er, moderne toppledere neddiskonterer dette uten å begynne å surre. Og der synes jeg industrifolk er flinke. Og vi hadde altså 500 stykker nå nylig, og det var det er ingen som stiller spørsmål i det. Det er bare hvordan skal vi ligge i forkant. Ferdig bruta. Som en avslutning, Kjersti, eksportkredit Norge, de slengte sig på dette inlägget vi har refererat til et par ganger som du hade og fulgt opp med at Norge trenger en eksportdugnad, et forpliktende samarbeid mellom næringsliv og myndighetene. Er det avgörande for att få till alt dette her som jag har snakket om nå? 
Altså, det blir aldrig fel att diskutera goda rammvillkor som är er bra för näringslivet och så vidare men jag tror att detta här måste och sig själv detta här kommer ju politikerna att klara och staka ut en bäst möjlig riktning detta må näringslivet själv eh till sjön sist är er det dig som ska komma upp med idéerna det är er dig som ska stå för innovationen och det har jag tro på att de ska kunna klara men Selvfølgelig stabile og gode rammevilkår, gode rammevilkår fra politikerne, det er jo aldrig feil. Ja, at uh, Norge skal klare det, Knut, det virker som du har troet på det du har. Ja, men det er, det er, så vi er jo dyggere her i Norge, og er litt trege på en del ting, så det skal, vi må ha noen harde tak, men jeg tror mye av dette kommer til å gå. Men det kommer ikke, alt kommer ikke av seg selv. Bra, det får bli uh, sista ord för uh, idag. Uh, tusen tack till uh, dere begge och tack till alla som hörte uh, på. Vi hörs. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB om ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analyse. Alla uttalser reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.